1: este fin de semana la frontera norte de México enfrenta una nueva crisis migratoria Esta vez, la llegada de cientos de venezolanas y venezolanos expulsados de Estados Unidos ha vuelto a saturar los refugios en ciudades como Juárez, Nuevo Laredo o Tijuana.
2: Esto se debe a la reciente determinación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que las personas de Venezuela que ingresen irregularmente a este país sean devueltas de inmediato, pero no a Venezuela, sino a México.
1: En el último año fiscal, es decir, entre octubre de 2021 y agosto del 22, se dispararon las cifras de los migrantes venezolanos que intentaron entrar a Estados Unidos. Se calcula que fueron 153.903 personas y este septiembre que acaba de pasar 33.000 más. Es decir, después de los mexicanos, los venezolanos fueron quienes más llegaron a la frontera.
2: El argumento es el famoso título 42, una polémica medida tomada durante el gobierno de Donald Trump para endurecer las medidas migratorias con el fin supuestamente de evitar la propagación del COVID-19.
1: La política, la cual expertos señalan que es más migratoria que de salud, ha valido la expulsión de 1.7 millones de personas desde que comenzó a implementarse en marzo del 2020, y solo en este último año se estima que afectó a 960 mil mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños
2: una de cal por una de arena. A cambio, han ofrecido 24.000 permisos humanitarios para un programa que les permitirá solicitar asilo y permisos de trabajo. Pero no es sencillo. Los candidatos deberán tener un patrocinador en Estados Unidos y reunir una serie de requisitos como tener un esquema de vacunación completo o no haber ingresado a México o Panamá después del 12 de octubre. Sin embargo, las cifras nos demuestran que esta oferta podría quedarse bastante corta. Yo
1: soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber cómo han respondido las autoridades mexicanas ante esta nueva política migratoria. ¿Por qué sigue vigente el título 42? ¿Y por qué ha aumentado el flujo de venezolanos hacia Estados Unidos? Para entender las noticias,
2: puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
1: Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba, val punto y arroba guadarríos. Gracias por escuchar.
2: Para entender más del tema, platicamos con Eunicia Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral.
1: Unice, bienvenida a Tribu Política. Queremos saber un poco más de contexto con lo que está ocurriendo en este nuevo éxodo proveniente desde Venezuela. ¿Cómo lo podemos abordar?
3: Mira, creo que es muy importante observar de cerca lo que está sucediendo en el caso de los venezolanos por varios motivos. Primero que nada, recordemos que el acuerdo del 12 de octubre de hace algunos días entre México y Estados Unidos lo que establece, y el secretario mayor Mallorca fue muy claro en subrayar lo siguiente, es que ellos estaban ofreciendo 65 mil visas H2B, que son de empleo temporal, que significa casi el doble de lo que ellos normalmente dan de este tipo de visas, y también 24 mil visas humanitarias para venezolanos, pero decía, sí, solo sí. México nos ayuda y se queda con todos los del título 42 que nosotros queramos, en este caso abriéndolo a la nacionalidad venezolana, justamente porque hay que recordar que ya han deportado a más de 2.3 millones de personas vía título 42 y a la mayoría de ellos las han deportado en la frontera norte de nuestro país, en cinco puntos fronterizos particularmente. Entonces, ¿Qué significa esto? Que México ya venía haciendo esa tarea de quedarse con toda la gente que Estados Unidos dice que es un riesgo de salud pública para su país porque este es un pretexto digo, a estas alturas ya no hay un riesgo de salud pública, ya hay una vacuna o sea, este título 42 lo activa Trump hace dos años cuando la pandemia inicia, entonces creo que es una exageración, un abuso a estas alturas ampliar el título 42 para ahora retornar también a Venezuela, no simplemente creo que utilizan la figura porque es más sencillo, es más barato, es una deportación expedita, estas personas lo único que tienen como prueba de haber estado en Estados Unidos es una pulsera con su nombre, no hay ningún proceso de deportación, ni siquiera lo podemos llamar deportación porque es un depósito en la frontera básicamente, no siguen el debido proceso para llamarlo deportación entonces este título 42 es completamente violatorio a los derechos humanos y a los compromisos internacionales, porque también muchas de estas gentes pudieran tener una situación y cumplir con los requisitos para obtener el refugio en Estados Unidos, por ejemplo, pero esta situación de deportación expedita les impide mostrar justamente su caso y poder darle un seguimiento adecuado. Ese es el principal riesgo que yo veo por un lado y por el otro lado, creo que es importante también entender que muchos de los venezolanos, como hemos visto en México, ya salieron de su país. Es decir, en estos últimos meses, más de 150 mil venezolanos han transitado por México, tan solo en agosto 25 mil. De tal forma que 24 mil visas humanitarias, primero, es insuficiente, pero segundo, es casi imposible. ¿Por qué? Porque ayer que estuve con la caravana de venezolanos ahí en la Central del Norte, que los he estado apoyando, por ejemplo, me comentaban que ninguno de ellos, de todos estos que están ahí en la caravana y que cada día están llegando cientos de personas y algunos van avanzando hacia el norte, otros no saben qué hacer. O sea, realmente este acuerdo con México afectó mucho la salud mental también de las personas porque se quedaron en medio del camino y no saben realmente qué sigue, si avanzan, si no avanzan, si, qué, 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 qué pueden hacer.
1: Eunice, ¿cómo deberían trabajar las autoridades mexicanas esta actuación por parte de los Estados Unidos? ¿Cuál debería ser la respuesta?
3: espero yo que sí haya una respuesta pues más integral. Los tres niveles de gobierno se requiere apoyo en esta política y repito, yo sí creo que este es momento que la Cancillería ponga sobre la mesa el acuerdo bicentenario tan moderno, tan innovador, tan humano como prometieron, y que de esos recursos se metan a la frontera para el tema migrante. Recordemos, por ejemplo, esto del tercer país seguro de facto, bueno, ya lo somos hace un tiempo, ¿no?, con los demás centroamericanos que nos han depositado en territorio, pero, por ejemplo, en su momento el Unión Europea lo hizo con Turquía, pero de la mano de una bolsa de recursos importantes para poder atender el tema. Entonces yo creo que Estados Unidos es lo mínimo que puede hacer y México creo que debería ir en esa línea. Ya no sé si es posible porque ya lo acordaron sin haber negociado eso, pero bueno, no sé, creo que es una de las vías que se puede explorar y la otra pues sí tratar entre todos de meterle de forma integral y creo que cada vez se vuelve más necesario opciones, vías legales para la migración y sobre todo opciones productivas cómo podemos integrar de manera más inteligente y sustentable a estas personas para que justamente pues ellas solitas puedan ir pagando el costo de sustancia, porque ya lo veíamos con muchas de las entrevistas que se han compartido, pues la gente venezolana y yo platicando con ellos, pues me decían dame una chambita, pues hago trabajo, o sea, es gente que al final tiene ganas, están jóvenes, ¿no? Pueden trabajar, entonces creo que ese es el factor esencial, o sea, que podamos realmente incorporarlos. Ya vemos que hay este ejemplo piloto que tiene la con el gobierno mexicano, donde han logrado colocar en estos dos últimos años a más de 25 mil migrantes refugiados en un empleo, hacen acuerdos con el sector privado, los han insertado, y bueno, los resultados son muy positivos. Esos 25 mil migrantes ya han pagado más de 140 millones de pesos en impuestos, lo que significa cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio, nada más. Entonces, creo que explorar esas vías es lo que nos toca para poder atender esto, que es un reto mayor, y dejar de hablar de la migración como una crisis de personas. Yo no creo que sea una crisis de personas como muchas veces se maneja. Creo que la crisis está en las políticas y en las acciones que no han sido las adecuadas para atender el fenómeno y para poder aprovechar ahora sí que de manera más adecuada a las personas migrantes.
1: Por último, ¿cómo debería la población mexicana abordar esta nueva ola migratoria ahora procedente desde Sudamérica? ¿Cuál sería el llamado?
3: Pues nada, yo creo que nada más esto que decíamos, ¿no? Si hay alguien que nos está escuchando y que quiere apoyar a estos migrantes venezolanos que vienen con muchos niños chiquitos, pues que se acerquen, yo lo hice ayer con la organización, nos acercamos a la Central del Norte, les llevamos comida, o sea, realmente como están llegando nuevos cada día pues requieren alimentos de varias organizaciones todos los días, algunas cobijas, colchonetitas, algunas ropas también, porque en la noche pues pasan frío ahí en la central. En fin, porque otra de las cosas es que se acercó la Ciudad de México, la Secretaría de Bienestar, y estaba yo ahí, ¿eh? les dijeron, si quieren tenemos un albergue, pero ahí hay gente en la calle, posibles violadores, drogadictos, entonces pues, pues, nadie se quiso ir. ¿no? O sea, parece que era una oferta con ganas de que dijeran que no. Y pues hay que recordar que esta migración, además, pues es gente muy variada, ahí había abogados había o sea parte de esta migración es calificada, pero que está desesperada. ¿no? de estar en una situación muy compleja en Venezuela. Entonces, bueno, quien quiera ayudar, creo que se puede acercar a la central del norte y ahí va a encontrar seguramente algunas familias a las que pueda otorgarle productos no predecederos y estos insumos de los que hablábamos.
2: El éxodo venezolano no es para nada una situación nueva. Esta tiene su origen en el año 2005, cuando se comenzaron a nacionalizar empresas agropecuarias e industriales durante el gobierno de Hugo Chávez. Ahí empezó la migración masiva con las clases más acomodadas de este país.
1: Después, con las sanciones derivadas de esto, la crisis económica y la hiperinflación provocaron la salida de millones de personas. Por supuesto, las cosas tampoco han sido fáciles para los más empobrecidos.
2: Desde el Palacio de Miraflores han intentado diferentes políticas para frenar la migración, como es el cierre de fronteras, la expedición limitada de pasaportes, las altas tasas aeroportuarias e incluso se ha ofrecido a los connacionales pagarles el vuelo de regreso. Sin embargo, la Oficina para Washington de Asuntos Latinoamericanos estima que en estas últimas dos décadas han migrado 7.1 millones de venezolanos. Esto es aproximadamente el 25% de su población. Si bien la mayoría ha encontrado oportunidades en otros países de América Latina y el Caribe, especialmente en sus vecinos como Colombia, Perú y Ecuador, tras la crisis económica de la pandemia de COVID-19 han tenido que buscar nuevos destinos. Vamos a una pausa.
1: Estamos de regreso. Esta vez platicamos con Silvia Garduño de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, sobre los problemas que podrían enfrentar los migrantes en su estadía por México. Silvia, bienvenida a Tribu Política. Muchas gracias por participar con nosotros en esta emisión. Me gustaría preguntarte desde su perspectiva, ¿qué se espera de esta nueva ola migrante?
4: Pues muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que sí es un tema en el que ACNUR, también de la mano con otras organizaciones internacionales, Emitimos una postura justamente la semana pasada a raíz de los anuncios que hicieron los gobiernos de México y de Estados Unidos, que pues esta semana ya hemos podido ver algunas de las consecuencias, ¿no? pues en primer lugar reconocer lo positivo, ¿no? El hecho de que haya una nueva vía de admisión para personas venezolanas desplazadas hacia Estados Unidos es algo que pues vemos con buenos ojos, es un avance, ¿no? alentador para poder facilitar justamente la migración y ofrecer algunas alternativas, ¿no? a personas en situación de movilidad. Sin embargo, también por otro lado pues estamos preocupados porque hay restricciones continuas al acceso al asilo hacia personas de muchas nacionalidades, ahora también los venezolanos, en la frontera México-Estados Unidos, a raíz de pues, esta medida del título 42 que permanece vigente no como una medida de salud pública, que al final fue pues ahora sí que entró en vigor a raíz de la pandemia por COVID-19 y que todavía se mantiene ahí, ¿no? Entonces, tenemos esta doble postura en el sentido de reconocer lo positivo, pero sí tenemos todavía, pues ahí algunos temas pendientes, que es lo que estamos viendo, pues ahora, ¿no? Con muchos venezolanos que ya estaban, digámoslo así, en movimiento, ya estaban en México o incluso en otros países de la región, que en estos momentos pues están teniendo mucha incertidumbre,
1: ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la llegada de este nuevo grupo de migrantes venezolanos? Sobre todo, ¿a qué también se encuentran expuestos?
4: El venezolano que venía a México tradicionalmente, digamos, digamos, bueno, cuando empieza esta expulsión ¿no? de personas venezolanas, pues lo hacía entrando a México vía aérea, vía los aeropuertos de la Ciudad de México, de Monterrey, de Cancún. Era la manera, digamos, diferente a otras nacionalidades, estaban llegando los venezolanos a México. ¿Qué pasa? El año pasado se impone requisito de visa a venezolanos, lo cual pues hace más difícil el acceso vía aérea, pero también venezolanos que ya estaban instalados en otros países de la región de pronto, pues al no lograr la estabilización que ellos requerían, también deciden movilizarse hacia el norte. Y ahora los venezolanos están llegando vía terrestre. Y este cambio, creo que sí es bien importante, porque antes pues era raro, no por así decirlo, encontrar un venezolano entre los centroamericanos que llegaban a Tapachula, a Tenosique, a Palenque. Y ahora pues lo están haciendo en gran número. Tomando esto en cuenta y viniendo desde los países sudamericanos, pues sin duda cruzar la selva del Darién, que es un trayecto que dura pues al menos siete días en unas condiciones físicas pues muy adversas, ¿no? Pero también estando expuestos a traficantes de personas, a crímenes, etcétera, pues es un viaje muy pesado, ¿no? Entonces vienen pues ya atravesando esto también sin dinero, ¿no? Han dado pues ahora sí que hasta lo último que tienen para poder hacer este viaje y pues tenían como esta idea, ¿no? De que podían cruzar hacia los Estados Unidos porque antes de que se anunciara esta medida pues muchos venezolanos eh, tenían esa posibilidad, ¿no? Y ahora se les ha cerrado y se han quedado, pues, en medio. Entonces, pues esta incertidumbre, ¿no? Y esta falta de expectativas también coloca a las personas, pues, bajo muchísima presión emocional, ¿no? Son personas, muchas vienen con familias, digo, no todas, algunos vienen como hombres solos, ¿no? Que van hacia el norte, pero algunos sí vienen en grupos familiares. Entonces, sí, sin duda, pues es a todo esto lo que se enfrentan y muchas otras situaciones todavía más difíciles.
1: Silvia, ¿y hasta el momento cómo percibes la respuesta de las autoridades mexicanas al respecto, sobre todo hacia lo que podría suceder a futuro con ellos?
4: Pues mira, como te decía, el tema aquí es la población que ya estaba en movimiento desde el ACNUR estamos monitoreando la situación no nada más en las fronteras sino también pues, en lo que está ocurriendo en diferentes ciudades ¿no? donde tenemos población venezolana en números significativos hasta el momento y desde que entró en vigor esta medida tenemos desde La ACNUR más o menos 2.510 personas venezolanas han sido expulsadas a territorio mexicano ¿no? desde que entró en vigor esta medida más pues, las que están llegando todavía ¿no? en movimiento hacia la frontera norte Sin duda aquí pues la capacidad de albergues se encuentra rebasada, Eh, hay que también destacar que si bien hay algunos albergues que dependen del gobierno federal o por ejemplo del sistema DIF, la gran mayoría son albergues que opera la sociedad civil. La sociedad civil es la primera línea en la respuesta humanitaria no, en este momento y en situaciones anteriores y pues en definitiva todavía no hay claridad sobre el plan de recepción que tengan pues digamos del lado mexicano. Más allá ¿no? del anunciado la semana pasada y pues bueno, nosotros estamos también muy pendientes para ver de qué manera, digamos, nosotros ya tenemos un despliegue en frontera norte no asociado a estas medidas, sino eso va con anterioridad. También podemos pues, apoyar y fortalecer la capacidad de recepción que puedan tener los albergues.
1: Para terminar, Silvia, ¿cuál sería el mensaje desde la Agencia de la ONU para los Refugiados hacia la población en general sobre este nuevo fenómeno migratorio?
4: Pues creo que hay que seguir de cerca lo que está implicando, ¿no? Esta medida como todo, ¿no? Siempre pues nos va a tocar quizás ver en nuestras ciudades población venezolana que está justamente en estas circunstancias apelar un poco al entendimiento, ¿no? Estas personas tenían otra expectativa y justamente pues a la mitad todo va cambiando, seguramente se habilitarán pues, espacios de recepción, los albergues estarán operando muchos al máximo de sus capacidades. Tenemos que también, y nosotros desde aquí lo hacemos, apelar un poco a la empatía, ¿no? a la solidaridad. Son siete millones de venezolanos los que están fuera de Venezuela, los que han tenido que salir de su país por las mismas circunstancias pues, tan difíciles ¿no? sociopolíticas por las que atraviesan la opción que les quedó y que de pronto pues están enfrentando a una situación que ellos no estaban anticipando, entonces vamos a ver cuáles serán las opciones ¿no? que vayan a, a tomar los venezolanos recordemos también aquí que tenemos muchos venezolanos que sí solicitan asilo en México y que el venezolano que pues solicita asilo en México, la verdad es que nosotros tenemos casos muy exitosos para su integración, pero pues cada persona decidirá si es conveniente o no solicitar asilo en México y también tenemos que respetar pues esas decisiones. Entonces creo que sería ese el mensaje.
2: Lograr cruzar a Estados Unidos y tener posibilidad alguna de empezar una vida allá o quedarse varado en un país desconocido como lo es México para los venezolanos parece ser una cuestión de suerte, pero en realidad es una cuestión de voluntad política.
1: Mientras el gobierno de Joe Biden tomaba la decisión de endurecer las medidas contra las y los venezolanos que llegaran a sus fronteras, cientos de personas estaban cruzando el Darién, que como lo dijeron nuestras entrevistadas, es la frontera entre Colombia y Panamá considerada una de las zonas migratorias más peligrosas del mundo.
2: Las políticas son contradictorias. Por ejemplo, en Costa Rica, una vez que logran cruzar la jungla, el gobierno ha implementado una ruta de autobuses para trasladarlos hasta la frontera norte con Nicaragua, priorizando así su tránsito a la permanencia.
1: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha avalado las acciones de Estados Unidos y de acuerdo con su versión, esto ayudará a hacer la migración más ordenada y menos peligrosa.
3: Ha habido un planteamiento que proviene de desde la cumbre de las Américas y las reuniones bilaterales de que se abra una vía para que tengas una vía regular que puedas documentarte por vía electrónica y que no tengas que cruzar todo el calvario, periplo, que tienen que hacer las personas para llegar a Estados Unidos. Hoy en día el sistema es, en el caso de Venezuela, cruzas de Venezuela a Colombia, de Colombia por Darien, en Darien muchos han estado en, en esa zona meses, porque no los dejaban pasar. Finalmente pasan de ahí, cruzas todo Centroamérica, luego cruzas la frontera con México y finalmente llegas a Estados Unidos atravesando todo México. Es un peripio.
2: Sin embargo, diversas organizaciones, como ya lo oímos en este programa, denuncian las condiciones de vida y la saturación que les espera en la frontera norte mexicana.
1: Si quieres conocer más del tema, puedes seguir a Eunice en Twitter como arroba Eunice Rendón. Puedes leer más del tema en la página oficial de Washington para Asuntos de América Latina, WOLA. Si quieres conocer sobre la vida de los venezolanos que logran llegar a Estados Unidos, te recomendamos el reportaje Doralzuela, el lugar de las promesas para los venezolanos del New York Times.
2: Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.